0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Het is begin maart en inmiddels is het een beetje traditie dat ik dan met Rustalk Talk op South by Southwest ben. Jaarlijkse conferentie op het gebied van interactive music en film in Austin in Texas... En ik ben er ja, eigenlijk speciaal voor het interactive deel over alle nieuwe innovatieve, digitale en ook maatschappelijke ontwikkelingen die er spelen in de wereld. En ik ben zeker niet de enige Nederlander die hier is. Sterker nog, er is voor het tweede jaar op rij een heuze missie vanuit Nederland om uh, Nederlandse bedrijven, Nederlandse start-ups, uh, uh, Nederland als land eigenlijk te promoten. Ook het music deel heeft een aantal Nederlandse artiesten. Die worden verwelkomd allemaal onder de naam New Dutch Wave. Een van de partijen die meedoet aan de Nieuw-Dutch Wave, die dus naar Saubers-Zuidwest gekomen is als onderdeel van die missie, is de gemeente Rotterdam. En dan denk je misschien, wat moet een gemeente dan op Saubers-Zuidwest? Nou, daar heb ik het over gehad met Dave Geensen. Hij is hier op Saubers-Zuidwest als innovation officer. Nou Dave, je bent hier als uh, innovation officer of the city of Rotterdam in Austin. Is het uh, is wat dat betreft, ben ik wel benieuwd... Rotterdam denk
1: ik een hele andere stad dan Aston dan, dan is, of niet? Um, nou ja, nou, het is in ieder geval uh, uh, een stuk warmer <laughs> op dit moment. Um, ja, er zijn wel wat verschillen, maar uh, ik zie ook, ook raakvlakken. Want ook hier uh, um, ja, is men bezig met de toekomst. En Er uh, zijn hier inno innovatieve hubs en, en ondernemers die, uh, die vooruitkijken en uh, enorme gedreven uh, mentaliteit en de ondernemersgeest koppelen aan uh, inhoudelijke kennis. Je hebt de University uh, of Texas zit hier, U, uh, UT. Um, wij hebben de Erasmus Universiteit en uh, uh, niet heel ver van ons vandaan hebben we ook de TU in Delft. Uh, dus qua kennisinstellingen zie ik al alleen al een, zeker een overlap. En, en
0: uh, jullie hebben bewust gekozen om als, als ja, gemeente Rotterdam eigenlijk echt een, een, een onderdeel te vormen van de nieuwe Deutsche op Zuid-Zuidwest. Om echt hier te investeren om met start-ups uh, hier naartoe te gaan, uh, uh, kennis uit te wisselen, te netwerken. Ja. Wa waarom is het dat, is dat zo belangrijk voor, een, voor een, een, een stad,
1: een gemeente om dat te doen? Ja. Een gemeente moet niet alleen zorgen dat de stoeptegels recht liggen. Uh, en dat uh, uh, het loket uh, wat paspoorten en rijbewijzen uitgeeft uh, het goed doen. Een gemeente uh, waar ik voor werk, de stad Rotterdam, uh, ontwikkelt. Uh, dat is, vaak denken mensen aan stadsontwikkeling: dat zijn stenen, gebouwen. Dat gebeurt zeker ook. Alleen ook, er is ook een economische ontwikkeling aan de gang. En als onze bedrijven uh, het goed doen in de wereld, uh, en uh, partners vinden en kapitaal. ...dan heeft dat een, een heel prettig neveneffect op de Rotterdamse economie. Denk aan werkgelegenheid. Als onze start-ups hier een, een investeerder tegen het lijf lopen... ...dan betekent dat goede mogelijkheden voor een Rotterdamse onderneming. En ja, waarom we dat doen als Rotterdam? Ik zat ook in een, in een panel hier en ik was ook spreker op het congres, in het programma... Uh, er wordt ge gekeken naar, uh, naar onze stad uh, en gevraagd hoe wij dat dan doen, innovatie. Uh, en in relatie ook tot de ondernemers. Ik denk niet dat je daar uh, met droge ogen kan zitten uh, en zeggen dat je een stad bent die er ook is voor zijn ondernemers. Uh, en vervolgens geen ondernemers faciliteert uh, om hier te shinen. Dus vandaar ook dat we ze uh, graag hebben meegenomen. Uh, en ook onze acquisiteurs. We hebben een uitvoeringsorganisatie, Rotterdam Partners. Uh, die staan aan de lat om uh, nieuwe bedrijven uh, en investeerders naar Rotterdam te halen. Ja, en ook voor hen is het zeg maar, koren op de molen om te laten zien uh, wat wij doen in de wereld. Dat we ons niet beperken tot onze stadsgrenzen, maar dat we ook de wereld intrekken.
0: Ja, ik ben hem wel benieuwd, hoe profileer je Rotterdam? Want als ik, als ik denk aan Rotterdam, denk ik toch uiteindelijk aan de havenstad. Aan ook, natuurlijk daar, niet dat daar niet heel veel innovatie gebeurt, maar wel een echte arbeidersstad van, van oudsher. En bijvoorbeeld, een, een Amsterdam profileert zich heel duidelijk als uh, ja, een alternatief voor misschien Londen met de brexit. Een stad waar ook de grote techbedrijven eventueel zich kunnen, kunnen nestelen. Um, ja, hoe omschrijf je als, je, als je hier iemand nieuws tegenkomt uit het buitenland, hoe omschrijf je Rotterdam
1: nou, ik fiets graag van de berg af, dus ik ga zeker beginnen te zeggen dat wij de uh, grootste havenstad van Europa zijn. Daar beginnen we mee, absoluut waar, nog steeds. Er is die haven wel een beetje weggetrokken uit de stad en is die uh, meer uh, uh, richting Noordzee gegaan, naar de Maasvlakte. Uh, maar... Al dat is ook heel innovatief geweest. Zeker, absoluut. Uh, maar daar ligt ook een grote opgave, want uh, het, het is een e de economische motor van de regio en misschien wel van ons land... Uh, maar het is natuurlijk ook een bron van uh, ellende in die zin qua uh, luchtkwaliteit en vervuiling. Want er zit natuurlijk veel bedrijvigheid uh, van wat ze noemen de, de oude economie. Uh, dus wat je ziet is dat het havenbedrijf en de bedrijven die daar zitten... ook heel erg bezig zijn met de toekomst en schone energie. Uh, en daar dus ook innoveren. Dus dat is één. Uh, daarnaast zijn er een aantal sectoren uh, waar we goed in zijn in Rotterdam. Uh, food is er zo eentje. Westland, nou een Amerikaan zou zeggen het Westland, ja dat is Rotterdam West qua afstand. Logistiek is dat belangrijk voor ons, leveren daar een bijdrage aan. Daarnaast hebben we sterke innovatieve hubs in Rotterdam. Blue City, Cambridge Center for Innovation, Venture Café, Medisch zijn we sterk, European Center for Entrepreneurship. Ja, er gebeurt genoeg en we hebben genoeg te verkopen en te vertellen. Maar als ik het terug moet brengen naar één onderwerp, één thema, uh, dan hou ik het bij die haven en die havenstad. Maar niet de arbeidersstad zoals je dat net zei. Uh, tuurlijk, er wordt hard gewerkt en uh, ik heb ook opgerolde moutjes. Uh, maar het is niet alleen maar hard werken, het is ook nadenken. En dat is wel veranderd ten opzichte van uh, uh, een paar decennia terug, denk ik. Ja. En, en, en wat dat betreft uh, kun je je daarmee ook echt wel onderscheiden
0: van, nou ja, toch Amsterdam, wat iedereen kent. Uh, je moet denk ik toch vaak uitleggen van Rotterdam is, uh, is bijna net zo groot en uh, wij hebben ook heel wat te bieden. En dan is die haven wel echt, denk ik,
1: hetgene waarmee je het verschil maakt, of niet? Nou, wat we niet doen is uh, uh, het verschil willen maken uh, ten koste van Amsterdam. We zijn hier bij de New Dutch Wave, een soort van Holland huis. Uh, het slaat helemaal nergens op om je als stad. Sector profileren en je af te zetten of te concurreren met andere uh, steden. Gaat het over financiële dienstverlening? Ja, dan komt men sneller in Amsterdam terecht of media. Gaat het over tech, tech als in chips ontwikkelen, uh, et cetera, of uh, zwaar design? Dan kijkt men toch eerder naar Eindhoven. En uh, ga je voor de mix van zaken, uh, crossover, logistiek en haven, dan kom je weer in Rotterdam terecht. Die taart is groot genoeg voor ons allemaal om daar uh, goed van te eten. Wat dat betreft,
0: misschien moet we het helemaal niet doen hoor, maar is, is uh, Rotterdam dan een beetje de nummer drie in, in die lijst van innovatieve steden in Nederland?
1: Ja, dat hangt van je definitie af. Dus, nou nee, ja, um, als het gaat over, uh, uh, over circulair zou ik zeggen nummer één, absoluut. Gaat het over cleantech, ook absoluut nummer één. En op andere fronten, uh, nou, op design uh, score hebben we Willem de Koning Academie. En Eindhoven heeft weer de Dutch Design Week. waar 330.000 mensen op binnenlopen. Dus als je dat meeneemt in je, in je score, zeg maar. Ja, dan zijn zij daar weer kampioen in. Dus um, we zijn. Op, wat dat betreft, ja, nogmaals, we zijn Nederland. Uh, we moeten ook een beetje onze plaats kennen. We zijn maar echt een klein landje. Uh, we gaan niet met elkaar beconcurreren of in, in lijstjes tanken. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig.
0: Maar waarom is het dan wel belangrijk om het niet alleen op
1: nationaal niveau hier een
0: vertegenwoordigd te hebben... als Nederland en gewoon vanuit de regering uh, met ook natuurlijk een hele ja, soort, soort missieleider vanuit Nederland. Waarom is het dan toch belangrijk dat je hier als Rotterdam ook als stad bent? Als je zegt, ja, we moeten niet met elkaar concurreren. We zijn één klein landje en we hebben als land heel veel te bieden.
1: Nou, heel simpel... Uh... De Rijksdienst voor Ondernemers, die is hier nu niet. En als wij als Rotterdam dit niet hadden gedaan, dan hadden wij ook hier geen aandeel gehad. Dus er was niet een andere partij geweest die had gezegd, kom ik neem je mee. Uh, dus ja, en die ministeries die, uh, die organiseren natuurlijk ook handelsreizen en, en uh, Buitenlandse Zaken is daar actief in en ambassades. Uh, maar wij hebben aanleiding om hier te zijn. Uh, en daarom hebben we dit uh, uh, opgetuigd. En het uh, verschil tussen ministerie zeg ja maar, nationaal zeg je, die zitten toch iets verder van, van de echte concrete materie af. In een stad voel je, uh, ja, voel je iets, iets beter wat er uh, gebeurt in directe zin, concreet. Je zit dicht op de ondernemers. En ministeries zijn er, uh, zoals ik er naar kijk, uh, toch iets meer voor het landsbelang en een uh, overal uh, plaatje. En uh, hebben niet per se uh, de drijf om een bepaalde bedrijfstak uit hun regio uh, heel duidelijk te profileren. Daarom uh, regio Brabant is hier ook, of Bra uh, Bra uh, brabant C. Dus ja, we zijn daar niet de enige in.
0: Je, je, je hebt vier, uh, jij ja, in ieder geval de stad Rotterdam, ja, heeft vier ja, start-ups meegenomen. Ja, ja. Uh, jullie hebben ook een hele soort uh, ja, voortraject gedaan waarin ze echt een pitchcompetitie hadden om die, om die plek... Uh, om mee te mogen. Was het, was het populair? Hebben er veel start-ups de strijd aangaan om hier naartoe te mogen?
1: Nou, dat is ontzettend leuk. Vorig jaar waren we hier en waren er ook een paar partijen mee. En dit jaar zijn we er iets eerder mee begonnen om daar een plan op te maken. En hebben we echt een competitie ervan gemaakt en dat uitgezet. En een oploopje georganiseerd in het Grote bij Venture Café. En er was veel aandacht. Uh, en 23 partijen hebben zich uiteindelijk ingeschreven. Dat vind ik een, uh, vind ik een leuk aantal. Uh, en uiteindelijk hebben er... 8 uh, mogen pitchen. Om mee te mogen. En mee te mogen is... een plek in het programma krijgen. Uh, we zijn geen goed heilige man. Ik heb geen mijter op mijn hoofd. En we hebben te maken met uh, gemeenschapsgeld. Dus daar zijn we ook wel scherp op. Uh, ja, dat we vinden dat ondernemers zelf ook iets moeten inbrengen. Dus ze hebben hun, hun vlucht... En hun verblijf betalen ze zelf. Uh, wat Rotterdam heeft gedaan is ze uh, pitchtrainingen uh, aangeboden. En New Dutch Wave heeft uh, nou ja, zeg maar daar een stevig programma uh, opgezet. Zodat zij uh, hier op plekken die ertoe doen in aanraking komen met investeerders en partners. En met succes. Ja
0: precies. En dan krijg je natuurlijk ook dat mensen die... Die, ...die met een start-up echt denken... ...hier ga ik echt iets uithalen... Dus is niet alleen om een leuk reisje te hebben... ...maar ja. dit zie ik als een investering Precies. doen... ...omdat ze zelf... ...kijk, het is niet heel veel geld... ...maar het kost je toch gewoon een paar duizend euro... Om, uh, ...om erheen te vliegen en een hotel uh, te boeken. Het, het is ja. wel gewoon... ...je moet wel even ja. ook wat investeren ja, zo.
1: zeker. Ja, absoluut. En uh, ja, dus wat dat betreft, daar organiseer je een soort van drempel of safe mee... ...zodat je wel uh, de serieuze partijen hebt. En uh, ik moet zeggen... Uh, ...ik ben... Uh, ...ja, ik maak lange dagen hier... Uh, het is overdag hard werken en s'avonds is het ook leuk. Er zit ook een heel mooi cultureel uh, festival omheen. Uh, en dat pak je ook mee. Uh, maar die start-ups die, uh, die staan iedere dag fris en fruitig aan de start. En op een beurs een tradeshow staan. Heel de dag op je benen. En iedere keer weer een twee minuten pitch doen. En weer, en weer, en weer. Nou, dat, uh, dat is nogal wat. Daar moet, je, daar moet je wel echt de energie voor hebben. En... Uh, en dat doen ze heel goed. En ja, met succes. Ik heb al gesproken met iemand van Alpha One. Dat gaan we zo meteen
0: nog doen. Maar ik ben wel benieuwd. Jij bent hier wat dat betreft niet om zoals een start-up nieuw klant op te halen, funding te vinden, etc. Maar om de stad te promoten. Hoe ziet jouw dag eruit tijdens
1: het wat Wat doe je allemaal? Nou, we beginnen met het ontbijt met taco's. Dat is, voor je. dat is altijd goed. <laughs> en standaard in uh, Aafding, volgens mij. Absoluut. Dus uh, dat is lekker. Um, daarna, ja, dat is dus South Bay is een, uh, voor zij die het niet kennen, een hele grote conferentie. Uh, dus ik probeer iedere dag ook een paar inhoudelijke sessies mee te pakken. En te leren ook van, uh, uh, van andere partijen en ondernemers en professoren. Um, dus dat. Ik heb afspraken hier met partijen die interesse hebben uh, om een event dan wel hun. Uh, uh, ja, uh, ...organisatie die uh, iets voor Rotterdam kan betekenen... ...op het gebied van innovatie, naar Rotterdam willen brengen. Daar, daar heb ik gesprekken mee gehad, concreet geïnteresseerd. Uh, dus dat is mooi. Dus eigenlijk niet alleen uh, uh, PR en promotie... ...maar ook iets van de acquisitie, althans het voortraject ervan. Als het echt serieus wordt, dan, uh, dan kop ik ze graag aan onze uh, uh, Rotterdam Partners... ...die uh, daar voor aan de lat staan. Daarnaast heb ik uh, in het programma gestaan als spreker... Um, en uh, panelgesprekken. En ja, ben ik ook steeds wel uh, uh, op het moment dat als onze start-ups ergens moeten pitchen, bijvoorbeeld in een EU-programma uh, waar wij ze dan uh, in hebben gekregen, dat ben ik er ook bij. Dan wil ik ook zien hoe dat gaat en wat, wat het oplevert. En uh, nou, het is fantastisch, maar een van onze uh, start-ups heeft de eerste prijs gewonnen. Dat is wel echt te gek. Dat is geweldig. Dat is geweldig. En, en welke, welke start-up is het? Uh, dat is Outlander Materials, Laurie Goff. Een jonge uh, dame uit uh, Amerika, maar ze woont al jaren in Rotterdam. Gevestigd in Blue City, de, uh, de incubator uh, die zich richt op de circulaire economie. En zij maakt van uh, bierresidu. wat bij het zeg maar, bierbrouwersproces als restmateriaal, dan wel afval, door sommigen wordt gezien. Daar maakt zij. Uh, verpakkingsmateriaal van, uh, afbreekbaar. Dus een vervanger voor plastic. En dat is, uh, nou, ze heeft niet alleen een, een leuk verhaal, maar ook een goed verhaal. En uh, ja, veel interesse en ik overdrijf niet, uh, er wordt, alles is big and huge en fantastic. Maar dat was echt een staande ovatie voor haar en dat is heel gaaf om te zien.
0: Ja, en dat is dan toch iets wat, wat 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 ze hebben kunnen doen, omdat ze dankzij het programma's van de gemeente Rotterdam mee konden deze kant op en wat ze nu waarschijnlijk heel veel aandacht en hopelijk funding en dergelijke oplevert.
1: Ja, absoluut. absoluut. Dus uh, PR-wise is, uh, is dat voor onze stad ook goud waard. We kunnen uh, natuurlijk dat ook laten zien met, uh, uh, met content uh, online en, en media. Laten we ook zien wat er dan gebeurt. Uh, ja, en In termen van kapitaal en investeerders ja, hoop ik van harte dat, uh, dat ze inderdaad uh, die uh, financiële injectie krijgen... waardoor ze uh, door het plafond kan gaan in Rotterdam. Moet ze niet gaan verhuizen, dat niet. <laughs> nee. Uh, ik, ik ben benieuwd, want
0: uh, uh, je bent hier uh, denk ik een hele week uh, in, in Aalsten. Dan vlieg je terug naar uh, Rotterdam of via Amsterdam misschien, maar uiteindelijk naar Rotterdam. Wanneer, uh, wanneer ben je blij?
1: Wanneer is het geslaagd voor jullie? Of is het al geslaagd? Kan natuurlijk ook. We hebben nog een, uh, een paar dagen, maar uh, ik ben nu al meer dan tevreden. Nu al. Dus uh, vorig jaar waren we hier ook, zoals gezegd. Het uh, was mijn eerste keer. Uh, ik wist niet helemaal goed wat me overkwam. Het is uh, voor mensen die er nog nooit zijn geweest... Uh, er gebeurt inhoudelijk heel veel. Zoveel dat het niet te overzien is. Als je een programma wil maken voor jezelf... er is dus overal netwerken, uh, inhoudelijke sessies... ...panelgesprekken, de hele dag door dan kan je overal wel, uh, uh, wel iets doen wat uh, waarde heeft. En het is een groot circus en uh, een gekkigheid hier. En, uh, het is leuk om hier te zijn. En uh, ja, het allerbelangrijkste is als je resultaat gaat boeken. En, uh, ja, ik vind het moeilijk om over... Het is niet heel Rotterdams, maar... Ik heb van anderen gehoord dat ik het goed gedaan heb in de panelgesprekken en uh, in het programma op zuid Dus ik heb het verhaal van Rotterdam goed uh, over kunnen brengen, hoop ik. Dus daar ben ik blij om uh, en trots op. Uh, en die ondernemers doen het goed. En uh, de zakelijke afspraken en interesse in Rotterdam om daar iets te gaan doen. Uh, ja, die is er. En dat gaan we verder uitbouwen. Dus ja, ik ben nu al blij. Ik ben nu al blij. En waar ik
0: dan nog wel benieuwd naar ben... Uh, nou, je hebt het al over hoe een gekke huis Zuid -Zuid west is. Hoe kijk je als iemand van een gemeente naar zo'n festival... dat een stad zo op zijn kop kan zetten? Ben je dan jaloers of denk je nou toch wel ergens blij... dat we dat niet in onze stad hebben? Want het zet de
1: stad wel heel erg op zijn kop. Als je rekent dat er 400.000 mensen hierheen komen... en een uh, gemiddelde congresganger geeft 350 euro uit gemiddeld... In Nederland alleen al. Nou, Dat is hier denk ik veel meer. Uh, dat zou een, uh, een miljoenen, uh, omzet voor de stad opleveren. Dus ja, graag. Ik zou het fantastisch vinden als, uh, als we zoiets in Rotterdam zouden krijgen. Dus wat dat betreft
0: eerder jaloers dan dat je denkt, wat een chaos.
1: Um, ja, nee. Dit, dit, uh, dit is iets wat ik Rotterdam uh, zou toewensen. Ahoy is aan het verbouwen. Die krijgen een volkornieuw uh, groot congrescentrum naast de deur. En we zijn in gesprek met een uh, aantal partijen die uh, uh, misschien wel een link hebben met South Bay. Ik kan nog geen namen noemen. Um, maar het zou zomaar kunnen dat er in de nabije toekomst uh, iets vergelijkbaars komt. Uiteraard op een hele andere schaal, want dit is in zijn soort het grootste ter wereld. En zonder tacos. En zonder tacos. Uh, maar ja, dan maar met... Uh, uh, yeah. uh, Iets minder goed weer, maar met uh, evenveel enthousiasme en plezier. En uh, Ik zou het heel gaaf vinden als er in Rotterdam uh, een event zou komen... wat uh, uh, die, uh, die crossover uh, heeft. Wat South Bay heeft het culturele, het economisch gedreven... Uh, en de fun factor. Die mix die is goud waard. En, uh, ja, het zou een heel mooi, uh, een mooie gedachte zijn om uh, iets vergelijkbaars in Rotterdam te hebben. Dus uh, nee, Niet jaloers, eerder van eager en geprikkeld om... Uh, om daar aan te werken en over na te denken. En uh, ik niet alleen. Collega's uh, in de stad in Ahoy uh, zijn uh, druk doen om, uh, om dat in de toekomst uh, te gaan regelen.
0: Hey, Dave, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt. En nog uh, succes hier. En neem nog wat tacos.
0: De gemeente Rotterdam heeft dus vier start-ups meegenomen... naar Zuid South bij Southwest. Ik had het er al even over met, uh, met Dave. En een van die start-ups is Alpha One. En op het dakterras van het Austin Convention Center... waar South bij Southwest onder meer plaatsvindt... met een prachtig uitzicht... Over de stad sprak ik met Martijn Bakker van Alpha One. Nou Martijn, hoe is het in, uh, in Aalsten? Want
2: je bent er nu een paar dagen. Ja, hartstikke leuk. Heel uh, druk. Druk programma. Goede support van New Dutch Wave. Die een uh, prima uh, programma samengesteld hebben. En uh, aanmeldingen doen voor, uh, voor diverse netwerkevents en trainingen. en Zo verder. Ja, super tof. Ja, om, uh, om maar meteen te beginnen. Alpha One, wat, 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 wat doen jullie? Nou, wij meten eigenlijk rechtstreeks in het brein uh, hoe mensen marketingstimuli verwerken. En uh, op basis van uh, onze metingen kunnen we daarmee uh, die marketingstimuli optimaliseren. En, en hoe meet je rechtstreeks in het brein? Moet ik dan meteen denken aan zo'n zo helmpje, zo'n zo mutsje met van die draden eruit? Nou, dat klopt, dat is EEG. Dus uh, 24 kanaals uh, rechtstreeks vanaf de hoofdhuid meet je eigenlijk kleine stroompjes. Uh, en we doen het ook met FMRI in het ziekenhuis, dat is dan meer uh, zo'n zo tunnel waar je in gaat en daar worden dan beelden ook geprojecteerd. Dus dan moet je in zo'n
0: tunnel, wat volgens mij al niet heel prettig is volgens mij, om dan aan een onderzoek mee te doen voor marketing?
2: Nee, nou ja goed, er zijn mensen die het uh, leuk vinden om te doen. Er zijn mensen die het uh, onprettig vinden. Het maakt best wel uh, wat herrie. Maar uh, ik heb het zelf wel eens gedaan. Het is, uh, het is goed te doen. Het is ook, uh, kan geen kwaad. Het is uh, gewoon een grote magneet, zeg maar. Die uh, kijkt in je brein of je, uh, waar de zuurstofconsumptie plaatsvindt. En uh, op die manier kan je zien welke gedeeltes van het brein uh, opgelicht, oplichten.
0: Ja, wat, 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 want het is echt voor marktonderzoek. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld kan gaan meten wat voor emoties iets oproeft of waar mensen op aanslaan.
2: Ja, dat is uh, uiteindelijk ook wel het idee om uh, bepaalde basisemoties uh, te meten. Uh, we gaan heel erg uit van, uh, van Kahneman, het boekje ken je, ken je misschien wel, uh, Thinking Fast and Slow. Dus het gaat uit van twee uh, gedeeltes van het brein, het uh, reptiele brein, wat uh, eigenlijk uh, ja, de, 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 onze basis is, daarbovenop hebben wij het moderne brein ontwikkeld, dat zijn die hersenkwabben, zeg maar. En uh, die hersenkwabben, die, uh, uh, daarmee denk je eigenlijk vrij traag en uh, serieel. Uh, terwijl in het reptiele brein kan je parallel processen uh, en dat is meer je, je onderbewustzijn, zeg maar, het intuïtieve. En uh, die emoties proberen wij te, uh, boven water te krijgen. Eigenlijk Juist die onderbewuste dingen? onderbewuste zaken, ja. Omdat vaak wat mensen zeggen is niet uh, uiteindelijk heel, een hele goede voorspeller voor wat mensen uiteindelijk doen. En op het moment dat je het onderbewuste zijn meet, kun je daarmee op basis van wetenschappelijk onderzoek, is aangetoond dat je daarmee gewoon een betere voorspeller hebt voor uiteindelijke conversie van marketing. Ja, en, uh, en
0: in de praktijk, ik, ik snap natuurlijk dat het soms lastig is om over daadwerkelijke klanten en voorbeelden te praten, maar kun je bijvoorbeeld geven om iets wat, wat je letterlijk kan onderzoeken? Laat je mensen een, een reclamespotje bekijken en dan ga je meten of de, of de emotie die je verwacht, of dat,
2: of dat loskomt bij mensen? Nou ja, wij, wij doen heel veel uh, televisiecommercials. Uh, die meten wij in een, in een reel met EEG, dus uh, hè, meerdere commercials in een, in een, in een set. Uh, vervolgens uh, gaan we kijken van milliseconden tot milliseconde, bijvoorbeeld naar engagement of uh, aantrekkelijkheid. En uh, dan zie je gewoon uh, dat bepaalde scènes goed werken. En dat andere scènes uh, gewoon ervoor zorgen dat de engagement uh, uh, heel erg afneemt. Ja. En, uh, een voorbeeld wat ik vaak gebruik is uh, een, een commercial van, uh, van Telford met uh, de ex-miljonair. Nou, die uh, komt op een gegeven moment heel dicht in beeld met een vork in zijn hand. Dat vinden mensen niet, uh, niet prettig. Dat, zou, hè? dat vindt niemand prettig om ineens uh, iemand die heel dichtbij komt met een, ook nog met een vork. Dat schrik je van. Of dan gaat je, uh, en dan gaat de engagement gewoon sterk naar beneden. Nou, dat wil je wel weten als reclame maker. Want uiteindelijk wil je toch dat die engagement op een redelijk niveau blijft uh, tot het einde van, uh, van, uh, van de commercial.
0: Ja, en. en uh... Voor mijn gevoel is op zich EEG lezen is niet een techniek die zeg maar, een jaartje oud is. Dat is wel toch heel geen ontwikkeling, maar dat gebeurt al wel lang. Is dit, is dit nu heel revolutionair
2: dan wat jullie aan het doen zijn? Nou ja, re revolutionair. Kijk, professor Adel Smits van de Erasmus Universiteit. Die heeft ooit de term neuromarketing gecoind. Ergens 2002 uit mijn hoofd. En dus in die tijd was hij daar hier al mee bezig. Ja, nu is het 2009, 17 jaar later. Precies, precies. Ja.
0: Waarom, dan nu, waarom dan nu daarmee bezig gaan als, als start-up? Waarom
2: ligt daar nu een, een kans? Nou ja, goed, uh, ik denk dat het toen nog in de kinderschoenen stond, maar er is uh, inmiddels steeds meer wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Uh, wat ook gewoon uh, de theorieën bewijst. Ja. Jullie werken samen met de Erasmus uh, Universiteit,
0: echt op basis van ook dat wetenschappelijke onderzoek om, om uiteindelijk jullie, jullie
2: dienstverlening op te bouwen? Klopt, we hebben een exclusief partnership met de Erasmus Universiteit op het gebied van Consumer Neuroscience. Um, en dat houdt eigenlijk in dat wij uh, onze data delen met de Erasmus Universiteit. Niet altijd, dat is altijd wordt per project bekeken. En uh, dat is voor de Erasmus Universiteit uh, prettig, want die uh, krijgen daarmee data wat, uh, waar ze wat mee kunnen. Waar ze ook uh, mee willen publiceren. Dat is uiteindelijk het doel van de universiteit uiteraard. En wij hebben een commercieel doel. En uh, wij krijgen weer de mogelijkheid om, uh, om het uit te commercieel uit te buiten. Precies, dit zijn van
0: die samenwerkingen waar de wetenschap profiteert en het bedrijfsleven profiteert. zeg exact, maar. een win-win. Ja. Ja, en nu uh, met met mag, je, mag jij in ieder geval het bedrijf vertegenwoordigen hier op zuid zuidwest west ja. uh, hoe, hoe zijn jullie uitgekozen om, om, uh, om mee te gaan met de nieuwe Dutch Wave-missie?
2: Nou, we uh, werden geattendeerd op een wedstrijd, uh, een, een, een pitch-contest van de gemeente Rotterdam. En New Dutch Wave. En uh, daar zijn wij van de 20 uh, start-ups uh, een van de vier uh, winnaars geworden. En uh, we kregen een kaartje voor uh, South by Southwest. En uh, het werd natuurlijk stevig gepromoot Dus wij uh, wilden hier graag een keer ons licht opsteken. En wat, en wat, wat, wat is dan de insteek
0: met, met waarmee je heen gaat? Is het om echt gewoon concreet uh, sales te gaan doen en, en te zoeken naar klanten hier? Of is het veel meer een brede netwerk om, om ook misschien
2: je product te gaan verbeteren? Nou, product verbeteren, dat is niet uh, de eerste insteek. Uh, de eerste insteek is eigenlijk uh, ja, uh, leuk om heel veel mensen te ontmoeten. En uh, het gaat natuurlijk, draait natuurlijk heel erg veel om, om media en techniek hier. Dus je komt ook gewoon echt hele interessante mensen tegen. Uh, niet alleen bij netwerkbijeenkomsten, maar ook gewoon uh, uh, ergens aan de bar of uh, een kroegje of een restaurantje. Iedereen staat erg open voor, uh, voor netwerken, dus uh, het is totaal geen drempel. Uh, zeker Amerikanen die vinden het altijd leuk om een praatje, praatje te maken. Uh, nou, heel interessante mensen al tegengekomen. Ook op het gebied van funding. Dus uh, diverse interessante investeerders gesproken. Die toch uh, ook wel echt op ons terrein uh, bezig zijn. Ja, want jullie, jullie zijn nog echt op zoek naar nieuw geld om verder te kunnen groeien. Sowieso uh, voor de groei is geld nodig. En uh, dat, uh, daar, zijn we, daar zijn we druk mee bezig. Ja.
0: Jullie richten je nu op Nederlandse uh, klant voornamelijk? Of wel echt een internationale... Uh... Ja, het doel om meteen
2: internationaal al, uh, al klanten te genereren. Nou, we werken voor meer dan 50 corporates al. En uh, waaronder ook uh, diverse internationale klanten. Een aantal in, uh, in de US. Dus alleen maar uitbreiding uh, als je hier weer nieuwe, nieuwe klanten tegenkomt? Ja, dat is superleuk natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, wie kent uh, de Amerikaanse merken niet? Dat is uh, natuurlijk wel een, uh, een streven om daar, uh, daarvoor te kunnen werken.
0: Precies, je wilt toch gewoon de Coca-Cola of zo'n
2: McDonald's zou je best wel op, uh, op, je, op je cv kunnen zetten, denk ik? Ja, wij, niet per definitie alle bedrijven. Uh, wij hebben altijd gezegd we willen uh, good organizations helpen met het maken van betere mediabeslissingen. Dus het gaat bij ons wel ook een beetje om dat we voor goede, goede merken werken. Ja, je wil echt die een beetje een maatschappelijke bijdrage leveren of zoiets. In die zin willen we dat wel ondervangen, ja, dat we niet uh, mensen aan. Uh, Slechte, slechte uh, gewoontes helpen. Of, uh, ja. Dat is iets
0: voor mij op Zouden zuidwest wel goed, want hier gaat het ook heel veel. Hoe kunnen we de wereld een betere plek maken?
2: Ja, dat merk ik ook en dat is hartstikke leuk. We hebben twee Rotterdamse start-ups die ook uh, daadwerkelijk daarmee bezig zijn en uh, die hebben ook allebei de, de pitch contest gewonnen van uh, het EU House. Dus dat is wel erg leuk. Even, even voor, voor, voor mijn beeld
0: en denk vooral voor de luisteraars die helemaal niet komen. Uh, Austin Texas staat op zijn kop. en elke bag is, is een bedrijf met een ding. Overal is een netwerkborrel. Overal zijn presentaties en er zijn nog film en muziek. Uh, hoe, hoe ziet jouw uh, dag hier eruit? Is het echt van, van evenementje naar evenementje continu met nieuwe mensen praten? Of,
2: of is, het, is het redelijk relaxed en gewoon even kijken wat er op je afkomt? Nou, relaxed is er niet echt bij, want uh, het is echt een heel erg druk en vol programma. Dus je begint gewoon uh, met een ontbijtssessie de eerste dag en uh, je, je komt s'avonds uh, heel laat terug in je hotel en uh, dan moet je eigenlijk nog een beetje verwerken wat er allemaal gebeurd is. En zo is het dag in dag uit. Dus, uh, en er is ook zoveel te doen. Uh, we zijn hier in house geweest. Uh, uh, met fantastische virtual reality dingen. Hele, hele mooie uh, beursstands op locatie eigenlijk, hè? zo is het. Er worden gewoon uh, bedrijven, en horecazaken zoals je zegt, overgenomen. Er worden complete gebouwen gewrapped in, uh, in, uh, in prints, zeg maar. En uh, ja, het is gewoon uh, heel gaaf om te zien. Over, over een paar jaar hebben jullie hier zo'n locatie met l Nou, dat zou gaaf zijn, maar uh, ik weet niet of dat direct voor ons uh, op die manier... Uh, We staan hier met New Dutch Wave op de beurs... En uh, dat is al gewoon uh, voor ons nu eventjes uh, voldoende en goed. Ja. What, what's next als je weer in Nederland bent? Nou, in ieder geval opvolgen van uh, alle contacten die we hier opgedaan hebben. En dat, uh, dat starten we natuurlijk hier al mee. Maar er um, uh, ja, komt behoorlijk wat los. Maar niet alleen in, uh, bij het netwerk uh, wat je hier in Amerika opdoet, maar ook gewoon de Nederlanders die je tegenkomt. Het is uh, gewoon best wel hetzelfde, hetzelfde wereldje en uh, dat, is, uh,
0: dat is erg leuk. Ja, ik hoor altijd van, van start-ups die eerder al zijn geweest, dat het in ieder geval uh, genoeg nieuwe contacten en genoeg nieuwe uiteindelijk ook uh, business en uh, eventueel funding oplevert. Dus voor mij uh, ben je op de goede weg als je hier bent.
2: Ja, zo voelt het ook. Je krijgt er wel een, heel veel energie van en uh, gewoon heel veel zin om, uh, om uh, dingen te doen met de mensen die je tegenkomt. En uh, ja, dat uh, de toekomst gaat uitwijzen, maar uh, het ziet er goed uit. Ik ga je niet langer uh, ophouden, want volgens mij moet je alweer naar de
0: volgende afspraak. Ik wil je bedanken en uh, veel succes nog. Dankjewel, jij bedankt. En uh, veel plezier nog hier zelf. Ja, daarmee zit het erop voor Rush Talk vanaf zuid bij en Austin, Texas. Voor de volgende aflevering keer ik gewoon weer terug naar Nederland, kan ik, alvast, uh, kan ik alvast verklappen. Maar over een jaar zeker wel weer een nieuwe aflevering vanuit van Austin. Want volgens mij is het een prima traditie die we inmiddels hebben. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het me even weten door een berichtje te sturen naar bijvoorbeeld atelger, daar ben ik, of atnummers. Dat mag natuurlijk ook. En niet onbelangrijk, je zou mij en mijn collega's van Nummers heel erg helpen als je een review achterlaat voor deze podcast. Als je de podcast app van Apple gebruikt of van iPhone hebt dan kun je hem even openen in die podcast app zoek daar even naar Rush Talk en voer dan even een aantal sterren in. Heeft hij ook nog een recensie in tekst wat je van, van Rush Talk vond. Helpt namelijk heel erg om bij meer mensen bekend te worden en dat is natuurlijk altijd leuk voor ons. Voor nu bedank ik je voor het luisteren en tot de volgende.